0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola, eu sou o professor Fred e hoje nós vamos ter um bate-papo aqui bem bacana com o doutor Sávio A gente vai falar principalmente pessoal sobre a saúde mental, né? como é que andam as nossas crianças e o que, que você pode fazer no seu contexto para às vezes identificar alguém que precise de um auxílio e lógico que a gente está no mês em que essa pauta é a mais importante de todas a gente está no setembro amarelo e esse é um ponto muito importante, principalmente para a saúde, dentro das nossas casas, nossas famílias, mas também dentro da escola. E, para falar disso, a gente trouxe o nosso doutor Sábio aqui, vai se apresentar, aí vai, manda bala.
1: Então, obrigado, Fred, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal, uh, ainda mais nesse mês, que é um mês que a saúde mental é o assunto mais em pauta, como disse o Fred meu nome é Sávio Teixeira, eu sou médico psiquiatra, graduado e residente aqui pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG. Uh, eu sou atualmente preceptor e professor da Faculdade de Medicina, tenho pós-graduações em Filosofia e Neurociências e Comportamento e atualmente inventei de ser aluno do mestrado também, então a jornada como aluno continua sempre.
0: Então a rotina vai dar certinho, né? Porque aqui o um professor que vê as coisas e você ainda é aluno, né? E aí, também trabalha com essa parte. E aí, sabe, nesse, nesse contexto, assim, dessa questão da, do setembro amarelo, né? Que a gente vê essa pauta, ela é muito forte hoje em relação à adolescência. E aí, uma coisa que sempre questiona alguns pais, os alunos também, eles, eles trazem muito isso. Tem alguma diferença, realmente, dessa fase da adolescência para a fase adulta para desenvolver esse tipo de, de transtorno mental, algum tipo de problema, assim? Existe uma, realmente uma discrepância, oh, adolescência é mais fácil, adulto é mais fácil?
1: Então, a gente está falando de uh, duas faixas etárias completamente diferentes, né? E, e o, uh, os transtornos que acontecem na adolescência, muitas vezes, não são os mesmos transtornos que acontecem na vida adulta. A gente entende a adolescência como uma faixa etária muito vulnerável, como se fosse uma janela de transição mesmo, né? Na qual não se é mais criança, mas... Não é um adulto ainda. Né? E é uma fase vulnerável porque a formação da personalidade está se finalizando. Né? A influência do meio é muito forte. A, os adolescentes ainda têm muita. A, ainda ligam muito para os pares. Né? A aprovação dos pares é extremamente importante. A aprovação dos pais é extremamente importante, embora muitos deles não saibam nem uh, levar isso para o campo consciente, ter uma relação, às vezes, conflituosa com o pai, mas a verdade é que a maioria gostaria de ter uma relação harmônica.
0: Busca aquela aprovação, né? Busca que, aprovação, é, Vai contra tudo né? que o pai e a mãe quer, mas é, quer a aceitação. Que é e
1: está naquele limbo da vida, né? assim Você está caminhando ali para um, uma vida adulta, uma vida profissional, uma vida mais independente, autônoma mas você ainda depende dos seus pais, mas você gostaria de ter autonomia. Às vezes você vê seus pares tendo mais autonomia, a comparação nessa fase é muito massiva. Né? Então, a gente entende a adolescência como uma fase realmente vulnerável, em que há mais vulnerabilidade para aparecimento de alguns transtornos, né? e há também uma vulnerabilidade para alguns fatores que talvez levem a, a aparecimento de transtornos, inclusive na vida adulta. Às vezes eles não vão aparecer na adolescência, mas na vida adulta, por conta de uma adolescência talvez mais turbulenta ou com alguns fatores, uh, podem aparecer.
0: E você falou essa questão dos fatores, eu pensei aqui agora, né? Eu, como professor, estou dentro do ambiente escolar. Então, assim, eu vejo a escola com toda aquela estrutura, né? Atividade, tarefa para casa, prova, recuperação, simulado, aí vai aumentando o nível, você já tem todas as Olimpíadas que as meninos participam, aí entra vestibular, Enem. Você acha que o contexto escolar, ele é um gatilho para esse, esse comportamento, esse desenvolvimento? É um gatilho,
1: Fred. Assim, é, é claro que a gente não está aqui para execrar o sistema educacional inteiro. A gente sabe que precisam de algumas mudanças, né? mas as mudanças têm que ser instaladas paulatinamente. É... Muitas atividades na adolescência, muita pressão na adolescência, a gente sabe que essa pressão que antes começava no final ali, no pré-vestibular, hoje ela é trazida muito para cedo, né muito precoce, assim, às vezes está muito distante do, do vestibular, mas as pessoas, os adolescentes já enfrentam muita pressão, uma rotina massiva, uma, uma rotina extenuante, né? a pressão para desempenharem, para performarem, pressão às vezes em casa pressão da escola, os pais gostariam que a escola desempenhasse um papel educacional quase que completo, é. terceirizado total, para você Sim. chegar em casa, o menino cansado, só conversa aí, foi bom, tal, bota para dormir, é. né, porque tá todo mundo também muito ocupado, nem né? dá para culpar os pais também por causa disso.
0: Eu vejo a escola, um, um, é, assim, eu trabalho muito com a faixa do sexto ano, né, então de 10 a 12 anos ali seria essa faixa. E o que eu vejo muito é, como você falou, essa questão da aceitação dos pais, então, muitas vezes a escola ainda tem aquele cuidado, porque é uma criança na fase inicial, aquela coisa toda. Mas aí você já recebe a pressão, sabe? O pai reclamando porque foi pouca tarefa para casa. É. Aí você a gente, mas eu quero que essa criança brinque, né? É. É, a gente já conversou várias vezes, muitas vezes a gente fala sobre isso. Tipo, eu prefiro passar uma tarefa na escola para o menino executar na escola com a minha supervisão, do que mandar para casa, porque eu não sei como é que isso vai ser abordado, aquela questão toda, e como ele vai trazer. Né? Então, realmente, a escola, ela. Tem os seus moldes, né, que a gente fala, tem os seus padrões, mas, né, eu acho que essa questão da saúde mental, ela tá batendo na pauta, porque eu trabalho numa escola que hoje nós temos um programa que, que cuida, né, que abraça essas crianças e que tenta fazer um acompanhamento melhor, porque tá se tornando unânime. Todas elas parece que têm o potencial para desenvolver alguma coisa e a gente não sabe qual gatilho tá, tá sendo ativado, né, muitas vezes são é um, um complexo muito grande, mas Jogando para os pais, perguntando essa questão assim, o que, que um pai pode fazer quando ele começar a detectar um, um transtorno no seu filho, uma coisa assim? Como é que ele identifica? Eu
1: acho que o, os pais, ele, eles têm que entender que a escola e todas as esferas a, nas quais a, o adolescente e a criança estão inseridos são, são, a, estão juntos, estão em comunhão. Né? Então, muitas vezes os pais, eles identificam e vão culpar a escola ou, ou levar acusações para as outras esferas que o adolescente frequenta, né? Uh, acho que o pai ele tem que tem que perceber alguma coisa, uma alteração de comportamento que seja, né? Um comportamento diferente do habitual ou algum comportamento que parece ser nocivo. Acho que é legal conversar na escola para perceber se isso foi notado em outros ambientes, porque muitas vezes a, a alteração de comportamento está restrita a um ambiente. Isso chama atenção, porque provavelmente não é um transtorno mental, mas alguma coisa relacionada àquele ambiente. Né? Vamos supor, o adolescente só fica assim, emburrado, irritado, isolado em casa. Na escola é super social, quer dizer... A gente tem que ver o que que tá
0: acontecendo ali naquela mas, casa. Isso acontece muito. É. O pai chega lá e aí fala, não, em casa meu filho é super tranquilo, senta é. ali, fica na dele, não fala nada. Só que na escola é o terror, né? Tipo, é o cruz de energia. Mas, e aí, puxando para essa ideia, assim, você citou algumas opções, mas... Qual seria um comportamento padrão? Existe alguma coisa assim? Tipo, uma mudança muito brusca, algo que... É, não, o comportamento padrão é o comportamento
1: de cada um, né? Então, assim, não tem como a gente padronizar um comportamento de todo adolescente. A gente sabe que cada um tem suas peculiaridades, sua criação, sua formação de personalidade, etc. Mas se há uma ruptura muito grande com o que vinha sendo apresentado e o que está sendo apresentado agora, isso chama atenção, porque não é comum. Uma mudança repentina e brusca de comportamento, de atitudes, de
0: demonstração das emoções, não é algo comum. De decisão, você incluiria? criança, ah, sempre quis fazer isso, e de repente, ah, não quero fazer mais Também nada.
1: Também é algo que merece ser, ser olhado. Assim, algo é o que é a
0: gente vê muito nessa fase do vestibular. É porque eu acompanho o menino do primeiro ao terceiro ano Aí no primeiro ano, medicina Segundo ano, medicina o Terceiro ano, quer fazer arte <risos> Entendeu? Tipo assim, é um negócio tão grande uh -huh. E é, é disruptivo pra gente uh -huh. Porque às vezes vem na família e todo mundo é médico é. E aí não, sabe? Então assim, às vezes eu fico preocupado porque A gente não sabe até que ponto Eu como professor Se é a, a, a criança ali se desenvolvendo e se descobrindo, né? Talvez um profissional Ou se é, um igual você falou Eu tô saindo daqui pra ver se meus pais é. Vêm comigo, né? É um termo que vem aparecendo bastante eu já escutei muitas pessoas comentando na escola é o tal do neurotípico isso é, é um, seria o que a gente né desculpa forçar mas seria o normal que eles falam uhum. é essa questão então tudo que eles falam fora do neurotípico seria um transtorno
1: é, não necessariamente um transtorno mas algo que mereça ser ser olhado e acompanhado e diagnosticado assim a gente é aquilo que eu te falei, não tem como a gente padronizar de uma maneira geral, mas todo o transtorno mental, inclusive dos adultos, a gente faz diagnóstico por um desvio de uma média de comportamento. Por exemplo, uma depressão é um desvio que a gente observa numa, numa parte da, das pessoas que não é o que a gente esperava. né a pessoa ficar muito triste, isolada, sem energia para nada, isso não é o comum. Então, assim, a gente tenta... Criar essas, essas padronizações, essas massificações, até porque a gente tenha parâmetros, né? Porque senão fica difícil. E aí chama-se de neurotípico uma criança com apresentação comportamental, uh, neurofuncional padrão. Né? Mas é muito complicado avaliar isso, para falar a verdade. A gente tem que fazer uma avaliação individual antes de dizer se é neurotípico ou se é neuroatípico, neuroatípico. né? Digamos assim. E não necessariamente um neuroatípico quer dizer que seja um transtorno, né? Pode ser alguma outra coisa, pode ser uma fase de, de comportamento diferente ali, até aspectos psicológicos sendo mais importantes. E se a gente não tomar cuidado com essa designação de falar ah, um neurotípico porque está se comportando de uma maneira diferente agora, a gente acaba diagnosticando muita gente que não precisaria de diagnóstico.
0: É. E, e eu falei desse termo porque realmente ele tá, tá aparecendo bastante, as pessoas se empoderam dele, né, Ai, neuro atípico, neuro... ah, neuroatípico e neuroatípico, né, igual você comentou e eu, né, sou professor de biologia eu sempre lembro, gente, essas crianças estão em desenvolvimento você tem uma porrada de hormônio que não existia no corpo, agora tá derramando né, para tudo quanto é lado e, como você falou, não tem energia, às vezes falta ali, né, alguns hormônios ativarem ainda, ou a criança realmente descobriu o que é, que lhe traz essa sensação boa, essa, essa conquista assim, e aí vem para esse quadro que a gente viveu recentemente da pandemia do Covid-19, né? Que a gente tirou uma criança habituada a um grande espaço escolar, uma grande vivência na sua cidade, na sua comunidade, foi restrita a uma casa. Nesse momento da pandemia, vinculado com a escola, você percebeu, não sei se você teve algum contato, se você leu alguma coisa assim, teve mais aumentos mesmo de casa, assim? Foi um negócio bem, como se diz, pontual na nossa vida mesmo ali?
1: É, teve aumento. Teve aumento. A, a, todas as, as pesquisas apontam para isso é, em todas as faixas etárias, né? desde crianças a idosos. Né? Teve um aumento na procura por profissionais de saúde mental, aumento no diagnóstico né? e aumento, inclusive no nosso consultório, na prática, a gente vê que aumentou mesmo e problemas relacionados à pandemia. Porque a verdade, Fred, é que as repercussões mentais da pandemia, a gente não vai conseguir enxergar ela somente agora, ela vai perdurar por décadas. Eu sempre dou esse exemplo, imagina uma família que tem filhos adolescentes e os adolescentes perdem o pai que era o, o provedor da casa, por exemplo. A vida deles vai ser alterada não agora, mas vai ser alterada definitivamente daqui para frente, né? Então a gente vai ver consequências ao longo dos anos, mas... Desde já a gente já percebe um aumento. Né? Adolescentes e crianças foram, uma fa foram faixas etárias muito atingidas. Por quê? Porque eles precisam de socialização. Eles estão em formação da capacidade de socializar. E a escola faz um papel importantíssimo nisso. Eles precisam socializar com pessoas da faixa etária deles e aí eles vão para casa e muitas vezes não, não, não mas não convivem convivem com os pais não estavam acostumados a, a conviver tanto com os pais nem né, os pais com eles vira uma relação às vezes conflituosa explosiva ali dentro da casa eles têm uma eles têm a necessidade de gasto de energia para até para se desenvolver né os esportes a gente sabe as atividades lúdicas as atividades que desempenham a, a, o estímulo de raciocínio estímulo cognitivo isso tudo foi perdido Cessou, ali. Né? Cessou, se Cessou. por um ano e meio, quase, né? Porque aí a volta, você deve ter observado isso na sua sala de aula, Sim. a volta foi outro período muito conturbado, e aí aumentou de novo o número de procura, porque eles estavam, aí eles se acostumaram com aquela vida de casulo ali, e aí precisaram voltar. A insegurança lá no teto, porque eles não conseguiam mais socializar, Sim. todo mundo mudou, na adolescência você muda de um dia Eu pro outro, imagina de um ano para o outro, né? E aí eles tinham que voltar e não sabiam mais socializar e com medo de doença ainda e aquela coisa, não sabiam mais fazer prova, porque a prova online é uma coisa, é, a prova mas... presencial
0: é outra. Né? Então quer dizer, imagina a cabeça. Eu, eu vou te dar um exemplo. É, igual eu falei, eu trabalho com faixa pequena, no sexto ano ali, sétimo ano. A gente tinha que fazer tudo, né eu, eu voltar a aprender a ensinar umas coisas básicas. Descer escada com muitas pessoas, fazer uma fila com muitas pessoas. Eu tenho alunos, eu comento muito com eles de cinema, coisa do tipo, tem aluno meu que fala, não, eu fui no cinema três anos 3, atrás, sim. tipo, eu era criança, não lembrava de nada. E aí você vai comentando e realmente a, a, a relação deles, a, a convivência deles dentro da escola é muito conturbada hoje. E a gente está saindo desse processo, né? Como falou, a gente retornou mais ou menos no final do ano passado, então teve esse período de adaptação do final do ano passado, do começo desse ano. Mas eu ainda tenho isso, sabe? Aluno que realmente não sabe fazer um trabalho em grupo. É, esse tipo trás eles tinham que se reunir lá na escola e eles realmente não sabiam se comportar, tipo, sem ninguém estar tá vigiando, sabe? Sem ninguém estar tá em cima. Porque não era uma coisa né? na nossa época de, de escola. Você ia pra casa dos outros, deixava a gente, né, dez meninos lá fazendo um trabalho, não saía nada, mas estava junto. Hoje eles não conseguem ficar juntos, realmente, a socialização é muito, muito estranha. E também não conseguem produzir.
1: A socialização digital, que eles sabem muito bem, dominam desde muito novos, é muito diferente da socialização presencial, né? Muito diferente. Então, às vezes, você vê que eles estão ali, eles sabem se comunicar muito nos grupos, nos jogos, nos mundos virtuais, mas você joga cinco ou mais dentro de um ambiente e tira o celular, joga
0: um banco imobiliário, dá bug, né?
1: Dá bug no sistema, assim. Para gente é difícil imaginar para eles, né? Então é, essa adaptação, é, tudo que é tudo que a gente precisa, tudo, toda mudança gera adaptação e toda adaptação gera gasto de recurso psíquico. Né? além de outros recursos, mas recurso psíquico e emocional mesmo, pra gente se adaptar a novas realidades a gente tem que gastar recurso psíquico e emocional, e aí quando a mudança é muito brusca, como na pandemia e depois na saída da pandemia a, a maioria desses adolescentes óbvio, da, de nós todos acaba se desadaptando mesmo né? fica um período ali meio que estranho de uma adaptação mais longa uma coisa meio arrastada né?
0: meio arrastada é pouco, arrasta o mundo <risos> sobre essa questão pode essa questão que a gente tem assim é... a gente estava comentando da escola e aí eu penso sempre nessa questão das classes sociais porque quando a gente igual eu trabalho em colégio particular aí você tem todo um cuidado uma preparação uma estrutura eu tenho uma psicopedagoga uma neuropedagoga e aí vai todo mundo mas nas escolas assim né de, de baixa renda escolas públicas escolas de menor poder digamos assim como é que a gente faz? Tipo, tem algum contato, alguma coisa, sei lá, um projeto social, alguma coisa que a gente possa buscar esse tipo de acompanhamento? Porque a gente vê esse problema muito focado nessas instituições maiores. Agora, uma escola pública, você não vê tanto relato, né, de, de acompanhamento, de laudos, né? Tem alguma... Um suporte assim é
1: isso uh, esse período escancarou ainda mais as diferenças né, massivas assim que existem das classes sociais em termos educacionais todos os outros aspectos mas em, em termos educacionais principalmente né e, e de fato essas crianças adolescentes esses alunos de classes uh, econômicas mais baixas sofreram muito porque uh, eles dependem de recursos públicos né e e a gente sabe que né, o Brasil é um país muito complicado nesse sentido de políticas públicas educacionais, políticas públicas de saúde, porque aí tem que ter a união dos dois. Né? O que, que é, seria necessário? A Secretaria de Saúde se unirem com a Secretaria de Educação, né, fazer um suporte ali desses, desses alunos com profissionais de saúde mental, né, psicólogos, psicopedagogos, para que conseguisse identificar e ajudá-los mesmo nessa adaptação, porque eles também estavam sofrendo. Eles tiveram que ir para casa, depois tiveram que voltar, às vezes não tinham nem recurso para acompanhar digitalmente a, a educação deles, né? Sofreu um corte, assim, um, um,
0: entrou num fosso gigantesco. Eu tive um contato com a escola que foi um ano sem aula, sem aula. Né? E a aula tem uma escola que as atividades eram deixadas num supermercado, é. para que os alunos fossem lá buscar, porque não tinha como o professor ficar 24 horas por dia na escola. E, mas, assim, dessa estrutura que a gente tem hoje, tem algum local que, que um aluno meu possa procurar gratuitamente?
1: Então, tem os CAPS infantil, né? Os CAPS infantil, que é um Centro de Atenção Psicossocial. né nossa saúde mental, é, do jeito que ela foi estruturada nos últimos anos, a gente sabe que os CAPS têm um papel fundamental na captação de, de, de atendimento uh, né, primário da, da, da população e tem um CAPS que é infantil mesmo, né, que atende crianças e adolescentes. É claro que a, a gente gostaria que tivesse muito mais CAPS infantil e que todas as cidades tivessem o, o, né, o, o suprimento de pelo menos um CAPS infantil na cidade, a gente sabe que isso não acontece. Geralmente eles existem nas cidades maiores e tal, e talvez nem dão, alguns nem deem conta da demanda que é grande. Mas o, 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 acho que o principal é procurar um CAPS mesmo, né? Que é um lugar de atendimento psicossocial multidisciplinar para essas crianças e adolescentes, né? Se forem casos mais graves, provavelmente ficam no CAPS, não o CAPS consegue dar alguma outra orientação. Se o CAPS estiver mais cheio, a própria saúde da família tem que ter esse papel de atender um adolescente, encaminhar para o serviço de psicologia do Estado, da Prefeitura, né? E, infelizmente, a gente fica muito à mercê de políticas do município e políticas do Estado, né? Ah, é para trabalhar junto, mas elas entram em conflitos. É, elas entram em né? conflitos, elas não trabalham juntos, nem com a federal, nem a municipal, nem estadual. E às vezes um joga para outro, eu já trabalhei em sistema público de saúde mental, é o municipal jogando para o estadual e jogando para federal, e enfim, essa briga que não atendido, leva ninguém a nada. Na né? e, mas os capos talvez sejam um, um, um caminho, assim. Né?
0: E, puxando mais uma vez vou aproveitar que você está aqui, lógico. É. Uma dica, assim, para uma posição como a minha, professor, como, eu, como talvez eu me identificaria, ou eu posso cuidar melhor do meu aluno ali? Às vezes, até, né, no caso da minha estrutura que eu tenho de apoio, eu posso indicar para ali, mas e quem não tem, assim, o que é que dá para fazer, dá para, sei lá, orientar? Como é que eu. O que eu quero que você entenda é assim: como é que eu olho para o meu aluno e realmente percebo um gatilho que foi ativado, alguma coisa assim? Tem um.
1: Então, é, eu costumo dizer que tem que. A escola tem que funcionar como um organismo vivo, assim, porque se a gente jogar nas mãos de um professor, né, a saúde mental de todos os alunos, olhar, observar a saúde mental de todos os alunos, a gente sabe que não tem como.
0: Você né? tenho... sabe o tanto eu tenho de 40, que tem. Eu tenho 40 é, em cada é, sala, é. né? Eu tenho 10 salas. O que, o que às vezes,
1: quando é alguma coisa mais, mais grosseira, assim, mais aparente, talvez você note mudança de comportamento nesse aluno na sala de aula. Né? Às vezes ele, por exemplo, sentava na frente, costumava conversar e fica isolado. Adolescentes costumam mostrar até na aparência se tem alguma coisa é, acontecendo, assim. costumam ficar isolados, às vezes botam capuz, ficam mais Sisudos né? Hum, mais eu
0: fechados. Sei, né? Aquela
1: coisa que corporalmente eles se mostram mais fechados, e se você observar, talvez compense chamar ele e falar assim, oh, o que está que acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Oh, né? Se for um caso que chama mais atenção, chamar a própria família, uh, acionar o serviço de pedagogia e tal. Uh, mas o ideal é que a escola funcione como organismo vivo. o O que, que eu falo com relação a isso? Os amigos conseguirem perceber alterações, então se a gente conseguir levar informação para os adolescentes, né, uma informação responsável, eles passam a ser fiscalizadores, vamos dizer assim, fiscais. né
0: São os termômetros. É, eles... São
1: os termômetros. Então, por exemplo, vamos supor que tem um grupo aí percebe que um amigo não está tão bem. Né? E os amigos, eles tentam ajudar, não estão conseguindo, aciona o professor. Né? Um professor que geralmente é mais acessível. Eles vão em busca mesmo né? do professor que é mais acessível, do professor que é mais aberto, mais tranquilo. E aí provavelmente vão te acionar lá. Aí a gente, é a
0: gente volta para a ideia lá da pandemia, né? Que é. a gente fez isso, a gente retirou do grupo, é. né? A gente deixou eles isolados. Isso. E isso. agora a gente está tentando criar isso. esse grupo. Criar essa
1: comunidade, né? Complicado. E disso. aí você aí, aí, o, aí as partes começam a ficar todas envolvidas. Aí vamos falar com a família e tal, né? Porque, gente, a saúde mental é um assunto complicado, deve ser tratado de forma individual, claro. Mas a maioria das pessoas dá sinal de que não está bem. Né? Porque a gente está muito focado no nosso aqui. E o que, eu, o que a gente tenta como ideal é que a gente comece a olhar um pouco mais para o outro e perceber se talvez esse outro não está tão bem e oferecer ajuda ou pelo menos saber dos meios para que a gente leve essa pessoa
0: à ajuda. Né? Tem uma comparação quando a gente... Eu sou da, dentro da biologia, a gente fala que alguns seres vivem em sociedade, né? Formigas, por exemplo, a gente fala, né? Todas elas trabalham em prol de um bem comum, que é aquela construção daquele, daquele formigueiro e tudo mais. Humanos, eles criam essas bolhas, né? Tipo, cada um por si, não o importante está aqui dentro, né? E eu vejo muito essa comparação quando a gente vê, vê não, comparando os animais né com os humanos, o comportamento que a gente tem como sociedade humana, é complicado, porque a gente, em vez de estender os nossos laços, a gente faz é criar mais barreiras, né? E no caso de um transtorno assim, às vezes essas barreiras são quase que impenetráveis, né, realmente, né? E eu vejo muito isso. Eu já tive, eu já acompanhei vários casos, eu inter já intermediei alguns casos, porque realmente, como você falou, procura um professor. Aí você passa para frente. Aí, às vezes, não é o mesmo tratamento, aí eu vou até o final com esse aluno. É. Então, assim, acontece isso muito. E esse é o
1: ideal, porque tem muita gente que, por exemplo, ah, falou, professor, à medida que você passa a informação, você se livrou, você lavou suas mãos. E não é esse o ideal, o ideal é que você acompanhe Acompanho. o processo também. Não que você fique o único responsável pelo processo, porque não, né, você não, não tem obrigação e nem às vezes estrutura para ter esse peso todo. Mas que as partes envolvidas estejam todas envolvidas durante o processo. Não é você falar, ah, falei para a coordenadora, agora lavo minhas mãos. Né? Ou o colega falar para você e lavar as mãos. Né? Deixa quieto. Né? é Todo mundo prestar atenção.
0: E sobre a saúde, né? a gente falando dos alunos adolescentes, a gente está em contato ali. Mas, e por exemplo, a minha saúde como professor, porque, cara, eu vejo isso acontecendo o tempo todo, eu vejo colegas nessa, nessa a, a gente comenta muito nas de professor que é uma espiral negativa, vai, vai descendo, né, o negócio é, é conturbado. Mas a gente se mantém numa posição muito importante, né, e, e, e essa questão dos professores, nesse momento, você tem algum contato?
1: É, os professores são grupos de risco desde sempre, né? Adorei,
0: grupo de risco é, é ótimo. Desde
1: sempre, assim, professor é grupo de risco, cara. Não tem como, assim, por vários e vários fatores, né? Agora, pós-pandemia, com essa, a gente sabe que essa função social do professor é, é, extrapola a sala de aula, então a carga emocional pode ficar muito pesada, né? né? É, e é, de fato, uma espiral. Não tem como ser numa escola que os professores estão maus, assim, né não estão bem psicologicamente, você achar que os alunos vão estar bem psicologicamente. Não tem como isso acontecer, é, né? Vai
0: puxando, vai puxando o é. outro. Né?
1: Mas é, eu acho que assim, a, a gente sempre tem que ter esse foco com os chamados grupos de risco, por exemplo, que eu chamo aqui grupos de risco professores, mas porque a chance de desenvolvimento de transtornos mentais, de burnout ou depressão, transtornos ansiosos, transtornos de sono... É maior. Então, você tem que ter mais atenção com esse grupo,
0: né? Você citou o burnout aí, é, dentro, do, dentro do contexto dos professores, é muito comum, mas a gente também vê adolescentes, né, nessa fase do vestibular, do Enem, porque aqui nós somos um canal educativo, né, então a gente tem aula de tudo e tal, e nós professores gravando, você vê a quantidade de vídeo que é, a gente imagina, um aluno do primeiro ao terceiro ano, aquela densidade muito grande. Então, explica um pouquinho o que seria esse, esse burnout mesmo, esse
1: o é uma é uma síndrome que foi cunhada ali no final dos anos 80, começo da década de 90, se eu não me engano, se eu salvo engano. Mas uh, antes estava relacionada a simplesmente aspectos psicológicos relacionados a esgotamento no trabalho. Tá?
0: Tipo repetição ali. É,
1: esgotamento, sensação de esvaziamento emocional, esgotamento no trabalho, falta de estímulo, e, e, e aí a pessoa se sente de fato esgotada, assim, no limite, não consegue mais empenhar perde a funcionalidade no trabalho e isso acaba até se alastrando para as outras esferas, mas é principalmente relacionado ao trabalho. Né? Então pode acontecer em qualquer ambiente, pode acontecer em trabalhos extenuantes, pode acontecer em trabalho com baixo estímulo, pode acontecer em trabalhos em que a autonomia do trabalhador não é muito bem respeitada, que ele não tem reconhecimento dos colegas nem dos superiores, pode acontecer em empresas que o funcionário não se vê... É, progredindo na carreira, às vezes vê o emprego em risco quase o tempo todo. Enfim, são vários os fatores de risco para o então, é
0: o aluno ali estudando para o Enem não faz a mínima ideia como vai ser, porque não. são três anos para um dia, dois dias de prova, no caso.
1: É. E estudante pode ter burnout, porque estudante é a função social hum, dele, é o labor dele. Ele não recebe, mas ele o labor dele é o estudo. Então, ele pode sim, porque a, a matéria, é, a demanda é muito grande. A gente sabe que assim, a, as matérias aumentam e o tempo não aumenta, então assim na, a, antigamente é, por exemplo, na minha época já era pesado porque eu lembro que quando eu fui pro terceiro ano eu tinha aula sábado de manhã, prova sábado à tarde minha filhada agora entrou no segundo ano e já tem esse esquema, no segundo ano, no segundo ano eu lembro que eu não tinha atividade no sábado ela já tem prova todo sábado, né Logo, eles ocupam um feriado com a aula. Assim, e, e mesmo nos dias de descanso, ah, domingo, feriado, eles têm que estudar. Tem a carga deles em casa estudar. Se não estudar, o pai cobra. Ou eles mesmos se cobram, porque eles querem né, também Sim. passar. Então não, então, não tem descanso. Porque o trabalho ele tem que ter descanso. Você né? tem que trabalhar, quando você chega em casa, o ideal é que você não tenha demandas do trabalho, que você consiga desconectar, viver sua família, fazer suas coisas.
0: Professor isso é né? impossível. É, impossível, porque professor, a jornada nossa é tripla, né? sai da escola e prova a é. dia. Então, ah, pensando no meu aluno aqui, que tá assistindo a gente, tá acompanhando a gente, o que que ele pode buscar para ter uma saúde mental ali durante esse período de estudos dele? Porque a nossa faixa aqui mesmo é realmente pra, para o Enem, né? Então, a gente tem alunos que começaram desde o primeiro ano, já se preparou bem e tudo mais, e chega no terceiro ano com um pouco mais de confiança. Mas tem outros que né, acordaram para a vida ali no terceiro ano e quer botar o tempo em dia e vai conseguir. Então, o que, que ele busca? O que, que nós, assim, com toda essa rotina, devemos buscar?
1: Oh, é Buscar a rotina mais equilibrada possível. Eu entendo que nessa fase vocês vão ter que se dedicar aos estudos. isso É natural e, e espero que se dediquem mesmo, porque compensa. Mas não deixem de ter tempo para vocês, assim, eu, eu costumo dar a dica, ó, pelo menos meia hora por dia de momento que seja seu, sabe? Que não esteja relacionado aos estudos, geralmente no final do dia, momento que você consegue desconectar, assistir alguma coisa que você gosta, conversar com alguém, né, ligar para namorada, namorado, né, e, e não pensar em estudos, sair da sua cabeça ali de estudante, sabe? Pelo menos por meia hora por dia, isso é o um mínimo. Né? Atividade física ajuda muito, muita gente deixa de fazer atividade física por falta de tempo e por prioridade nos estudos. Eu acho que o caminho talvez não seja bem esse, eu entendo que talvez não dá para fazer atividade física todo dia, mas mantenha seu corpo ativo, né? pelo menos três vezes por semana, porque isso vai te ajudar inclusive a render melhor nos estudos. Vocês têm que entender que qualidade é mais importante que quantidade, e vocês vão ter qualidade tendo mais saúde mental, óbvio mais qualidade de vida, mais saúde mental, vocês vão render mais nos estudos. Então pensem nisso, em vez de priorizar somente a quantidade. Ah, eu estudei 12, 13 horas por dia hoje. Tá, mas às vezes se você tivesse feito outras coisas e estudado 8 horas, 6 horas, com mais qualidade, você inclusive estaria, teria aprendido mais. Né? Sim,
0: Sim hoje, hoje a gente vê as escolas buscando metodologias de ensino diferente. Né? É, como eu te falei, eu prefiro muito passar a atividade para o menino fazer em sala, porque eu estou auxiliando, ele consegue fazer... Às vezes menos exercício, mas consegue fazer uhum. todos, né? E realmente a, a estrutura da sala de aula, né? Slide, vídeos, eu uso muito vídeo, muita imagem e pouco texto, porque eu falo muito para eles, gente. Muitas dessas coisas vocês já sabem, eu só preciso fazer um ajuste, um nome diferente, uma, isso é uma interpretação. Isso, e essa questão, como, como você comentou, né? Realmente, a gente precisa buscar alguns momentos. E já existem, né, métodos para estudar, tem método que um o menino estuda 20 minutos, descansa 20, né, faz meio-meio ali, e isso tem gerado um resultado sim. E para um pai de adolescente louco para passar, sei lá, num curso no final do ano, o que, que você indica para esse pai, assim, que ele possa dar um auxílio para o filho?
1: Ó, oh, eu, o que eu dou de dica para os pais é que não aumente a pressão sobre o seu filho, mais do que o necessário, agora... Esse, essa dica totalmente solta e abstrata é complicado eu sei, né? Ai, como é que eu sei quando que é pressão demais? Tá, mas você já tá vendo seu filho estressado, você já tá vendo seu filho estudando, se cobrando, inseguro. Né? Às vezes, se você for conversar com ele de uma maneira não assertiva, uma comunicação violenta, querendo cobrar, ele vai piorar, né? Assim, acho que você tem que ser suporte, você tem que ser um apoio para ele ali, né? E oferecer o que, o que ele tá precisando mais no momento. Muitas vezes eles estão estudando muito, estão cansados e você pode oferecer um apoio, você pode oferecer uma veia de descanso. Ali, ó, oh, fiz um, um bolinho aqui, vamos jantar com a gente, não esquece o estudo agora, depois você volta, né? Porque o pai tem que sempre ser essa. Acho que os pais têm que ser sempre essas gangorras, sabe? Assim, tá vendo que o menino tá muito pressionado, tá estressado demais, tenta tirar um pouco da pressão, sabe? Tá vendo que tá faltando, às vezes, estímulo, tentar colocar um pouco mais de estímulo. Às vezes é preciso pressionar, mas. A gente vê que grande parte desse adolescente se pressiona por si só mesmo, né? Sim, Alguém... meu, eu
0: tenho alunos que no dia de prova, a, a, você nem entregou a prova, ela já está desesperada, não sabe que questão que tem, e eu, eu tenho alunos assim que... É, a mudança do ambiente que você citou no comecinho, realmente você, a criança lá com os outros 40 e volta, não consegue fazer nada daquela avaliação. Você retira, bota numa salinha mais tranquila, ela deslancha, é, é. né? É um negócio assim impressionante. Então realmente essa mudança do ambiente, ela é necessária e aí os pais responsáveis têm que criar essa abertura, né? De realmente tirar o menino da bolha do estudo ali por um momento, né? Isso é complicado. E, por exemplo, você nessa situação de mestrado, trabalho e tudo mais que você faz, como é que fica?
1: Cara, aí a gente esquece que a gente é psiquiatra e surta junto, assim, né? Mas, é um pouquinho de loucura. É, mas em diversos momentos eu me pego à noite desesperado, que eu não consegui cumprir minhas metas, que eu não consegui fazer o que eu deveria fazer, né? Que eu não, eu, aquela sensação de você estar tá sendo insuficiente porque, tipo, pô, não consegui desempenhar minhas funções lá como professor de direito hoje, aí também não consegui fazer minhas atividades no mestrado. É sempre, eu, 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 eu tenho que tentar desenvolver autocompaixão. Uma coisa que eu passo pros pacientes, passo pros alunos e, e tô tentando fazer autocompaixão. Paixão, pega leve com você. A gente pega leve com os outros, né? Se um amigo seu vier falando, cara, tô cansado, não consegui fazer as coisas do mestrado hoje e não consegui aí você vai falar: calma, cara, relaxa, fica dá uma de descansada, ajuda. É, <risos> amanhã você me liga, tal, beleza, amanhã, né? Amanhã é um dia novo, hoje dá uma descansada, esfria a cabeça, precisa preocupar com isso, não. A vida é assim mesmo. Só que com a gente a gente tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade de se auto-acolher, a gente fica se martirizando, né? A gente é nosso próprio martírio, assim, a gente é. É a gente que fica lá com um chicote nas nossas próprias costas, né? Então, a minha tentativa, eu também como né, pessoa e como aluno, e essa jornada que a gente às vezes se submete de uma maneira extenuante, mas é tentar pegar leve, sabe? Tentar pegar leve e ponderar. Não dá pra ser, ser perfeito mesmo, não dá pra você desempenhar tudo que você gostaria, não dá pra você ir bem em todas as esferas ao mesmo tempo, né? Então...
0: Não, e, e, e isso é um, um parâmetro interessante, né? Porque a gente... A gente busca, né, um acompanhamento de alguém, né, na sua posição e a gente esquece que você também é uma pessoa como qualquer outra. E eu vejo muito isso, né, é, a gente é cobrado de umas coisas que a gente fala assim, eu nem queria fazer isso, mas agora eu tenho que fazer, né, e muitas vezes essa cobrança parte da gente, né, eu às vezes lá preparo meu material para dar uma aula, eu dou aquelas seis aulas, eu chego em casa e falo, nossa, foi horrível, ah. aí eu sento e vou fazer de novo, quando é já é meia-noite, você já chego mais cansado no dia seguinte, e não melhora nada, e é, é esse negócio, eu falei, treino, você vai, vai acumulando aquilo em cima ali, vai montando, e aí, como eu te falei, minha preocupação são meus alunos, e aí eu vejo muitos deles fazendo a mesma coisa, e aí eu olho assim, tipo, cara, não vai dar certo, não vai dar bom, porque eu faço isso e não é. rola. Então, realmente, é, como você falou, a gente levar informação é muito importante, né, isso é muito importante, porque a gente tá blindando a, a, essa geração, não para não ter essas, essas situações, né? desenvolver, não tem como falar que não vai desenvolver, mas saber o que fazer quando isso começar, né? quando isso surgir. Né?
1: E o ideal é aumentar a resiliência hum. deles, entende? Porque o, o ideal não é você realmente blindar, passar a mão na cabeça ou proteger demais. A gente não consegue proteger demais, ou a gente consegue proteger demais por um certo período, não vai conseguir proteger demais a vida toda. Né? Então, uh, o ideal é levar informação, levar ferramentas para que eles desenvolvam a resiliência deles, né? consigam manejar os problemas, manejar o estresse, entender que tem um período na vida que é muito estressante, aí depois dá uma aliviada. E aí você descansa nesses alívios e depois enfrenta outros períodos mais estressantes, né? Tentando pegar leve consigo. As, não, férias. As férias. As férias. Descansa <risos> nas férias. Tem aluno que vai estudar nas férias. Depois, não. Gente, pelo amor de Deus, é não o...
0: pega no livro. Os cursos os curso intensivos, é. aquela coisa. Aparece é. isso, aparece aquilo. Quando é fé, não passou. 30 é. dias... É, não descansou, não. né? Descansou, e não descansou
1: não. e nem estudou direito. É, também ficou é, aquele
0: lindo. Mentalmente. Então
1: é. É, é mais ou menos isso, né? É você tentar criar ferramentas para que eles enfrentem a vida adulta e o resto da vida deles com mais resiliência, mais mecanismos que a gente chama de coping, né? As habilidades que as ferramentas que a gente tem para enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades, sabe?
0: Mas é, esse momento que a gente está do Setembro Amarelo, realmente. A gente vê uma, é uma pauta muito importante dentro das escolas hoje. Todas as que eu conheço levam isso muito a sério. E não como aquela questão, ah, falar de saúde mental no setembro. Não, mas para reforçar o que é feito nas escolas, né? Todas que eu trabalho, como eu falei, tem um suporte, a gente já tem uma certa atenção, a gente recebe esses laudos. Muitas vezes, desses alunos a gente recebe para que a gente também tenha um trato correto. Então, o setembro hoje, na estrutura escolar que eu vejo, as que eu conheço, ele é um momento de reforçar, de trazer essas informações. Como você citou, a gente recebe muito palestrante ou criações para que a gente blinde esses alunos, para como como você falou, eles serem o termômetro da sala de aula. E aí, como é que é esse setembro amarelo assim para você na posição como né, a professor também e como atuante ali?
1: Então, setembro amarelo é muito importante nessa, na questão de, de conscientização mesmo. É, é claro que não vai ser somente em setembro que a gente se importa com saúde mental e, e as pessoas cada vez mais têm entendido isso, né? porque as escolas, como você disse, estão trazendo ações que são permanentes, ações do ano todo. Né? Mas em setembro a gente foca os, os olhares para isso, para conscientização. Às vezes é momento de trazer os pais juntos para tentar fazer palestras, né? levar mais informações, levar profissionais especialistas para que ah, haja informação de qualidade chegando às pessoas. A gente sabe que nesse mundo informação de qualidade é algo cada vez mais escasso, né? um bem de consumo muito escasso hoje em dia. Então o setembro serve muito para isso, sabe? E nós, profissionais, em setembro, a gente já fica, a gente acaba que fica mais atarefado, mas também num bom sentido, porque a gente acaba palestrando muito e dando muito auxílio didático, educacional, e, a gente, e eu vejo que cada ano que passa mais instituições entram em contato, por exemplo, para que eu consiga palestrar ou que a gente consiga fazer algum tipo de ação e pensar inclusive em ações que não durem somente em setembro. Então isso já é um ponto muito importante, porque Acho que é, é, é o principal que a gente tem que fazer, é conscientizar primeiro, que é uma pauta importante, conscientizar que tem, tem solução, tem apoio, tem saída <risos> para situações difíceis é, psiquicamente e, e, a partir disso, criar uma sociedade e comunidades mais conscientes e com mais ferramentas para enfrentar então, os problemas.
0: Acho que esse é o segredo, né? A gente tem uma sociedade consciente do que está acontecendo e que pode usar melhor as ferramentas que Sim. a gente tem, né? realmente. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado no nosso canal. Realmente, você que está aí acompanhando, espero que você tenha aproveitado bastante esse bate-papo e... Né? Busquem ajuda se vocês precisam, ou então fiquem alerta com os colegas de vocês, e principalmente com a família de vocês, né? Porque muitas vezes, né? Vocês tão, são o um ponto principal ali para todo mundo. Para você que está estudando aí para o seu terceiro ano, para o seu vestibular, saiba que existe limite para tudo que você precisa, e às vezes você sim precisa de ajuda, e a gente pode ter um suporte, às vezes vai te auxiliar a chegar mais longe nessa carreira, nessa coisa que você quer. E, doutor, pode.
1: É isso, cara. Fred, obrigado pelo convite, obrigado, Marina, pelo convite ao pessoal todo. Ah, para mim foi uma honra estar aqui, assim, estou realmente muito feliz de poder ter batido esse papo, né? Gostaria de passar muito mais tempo aqui, mas aí ninguém também assistiria, é. né? Então, foi muito bom. É, me coloco à disposição de vocês, tá? Meus contatos, é, como eu puder ajudar, né? Assim, professores, coordenadores, inclusive alunos, é, acho que a gente tem que tentar realmente criar essa comunidade mais consciente que um ajuda o outro para que a gente tenha mais saúde mental e que vocês passem por essa fase muito difícil. Eu sei, eu passei por ela também, mas ela passa e que vocês passem da melhor maneira possível.